0: Arte. Esporte. Você ouve agora, na Central 3, Folha Seca. Olá, ouvinte Central 3. Começa agora a edição de número 44 do nosso programa Folha Seca. O um encontro semanal, toda quarta-feira, às 7 da noite, para bater um papo sobre literatura e cinema relacionados... Ao esporte, este e todos os outros programas Folha Seca... ...você ouve em central3.com.br... ...eu sou o Paulo Júnior e aqui dos estúdios Central 3 em São Paulo... ...converso por telefone com Hugo Saraiva... ...autor de livros sobre a história dos clubes de futebol lá do Maranhão... ...o último desses livros é exatamente sobre o Maranhão... ...salve, salve, meu bode Gregório... ...a história do Maranhão Atlético Clube... ...Hugo, é, valeu pela sua participação... Eu queria que você comentasse é, um pouco essa, essa trilogia aí que você tá, tá construindo agora com o livro do Maranhão. Conta um pouco para quem talvez não conheça muito o futebol é, do seu estado, quais são essas obras, o que, que você retrata nesses livros, Hugo? Bom,
1: Paulo, eu, eu, primeiro eu queria agradecer o espaço, né, para divulgar esse, esse trabalho que eu faço, que é que, infelizmente, a gente não tinha uma, uma cultura de, de resgatar a memória do futebol maranhense e... E agora, de alguns poucos anos para cá, é que essa parte literária está sendo bem mais é, visada. Na verdade, o, o que eu retrato são os três maiores clubes aqui da capital, que é o Sampaio Correia, o Clube e o Maranhão, que foi algo que começou em 2011. Na verdade, começou mesmo em 2008, quando eu sou formado em Educação Física, e para sair daquela coisa batida de assuntos clínicos, como saúde, terceira idade, esporte, etc., Resolvi aproveitar que o futebol era conteúdo da, da educação física Eu resolvi retratar algo que não havia na literatura aqui até então Que foi pesquisar um pouco sobre a vida do Sampaio Corrêa O porquê um clube com uma grande cidade pelo menos aqui na região nordeste Ele, ele se apresentava a, a, em uma situação financeira muito complicada Apesar de toda a história, todo, toda, todas as glórias, né, títulos brasileiros é, Títulos a nível regional, estadual e o futebol maranhense ficava um pouco é, largado, vamos falar assim. E a partir desse trabalho foi que eu tive impulso para lançar o segundo livro, que foi sobre o motoclube. Que, na verdade, o, o meu professor, meu orientador na faculdade, se empolgou tanto com a questão da monografia, ficou bacana, ficou bem feita, foi um trabalho feito com, assim, com muito cuidado, por retratar uma história, e sabe que sempre tem essa questão da, de ser fiel, ao que realmente aconteceu. Então ele se empolgou muito pelo trabalho e acabou me incentivando a publicar isso como um livro. E daí eu tomei impulso e, e no ano seguinte, né, eu lancei o livro do Sampaio Corrêa em 2011, no ano seguinte eu lancei o livro do Motoclube é, é, aqui em São Luís.
0: E você é torcedor do Sampaio Correia, né? Como que foi pra você, é, que diferença que teve pra você trabalhar no livro do Sampaio, que foi o primeiro, e agora nesses clubes que não são necessariamente o clube que você torce?
1: Ah, Para mim foi, 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 foi é, teoricamente fácil, porque eu falo que antes de ser boliviano, né? Que é o termo que a gente usa pra quem torce pro Sampaio Correia, eu sou um amante do futebol maranhense. Porque eu, 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 eu sempre cito que eu comecei gostando do Hino do Maranhão Atlético Clube, acompanhei o Motoclube é, na, na Série B em 96, que foi, o clube ficou em oitavo lugar, foi uma campanha realista, mas por, por, por obra do destino acabei virando boliviano. Então eu falo que por, por isso eu tive muita facilidade em, em, em tratar com os outros clubes aqui de São Luís. Claro que teve uma dificuldade porque o meu trabalho partiu praticamente do zero, meu conhecimento sobre moto e Maranhão. É, mas foi um trabalho feito com muito cuidado, eu tive uma infinidade de fontes para pesquisa. Graças a Deus o trabalho foi muito satisfatório, tanto é, em, termos, é, em termos pessoal, por, faz, por fazer um trabalho do jeito que eu queria, quanto pela aceitação do público. E hoje eu tenho, graças a Deus, um respeito muito grande por pelas torcidas de Moto e Maranhão. Por conta desses trabalhos, que eles, eles entenderam que eu soube separar o lado do torcedor e o lado do escritor.
0: Legal, a gente vai ouvir então o teaser do livro do Maranhão, Salve, Salve, meu bode Gregório, é, a gente ouve aí um trecho, dá pra, dá pra ouvir um pouco o hino do clube, a torcida também cantando o nome do Maranhão, e a gente continua já já o papo com o Hugo.
1: Atenção, Mendes, para Do clube, golpe, o, o roman da camisa número 7. minha bandeira tremula ao vento. Tantas cores no meu pensamento, preto, vermelho. Brango e azul tá dominado de norte a sul, vai, Maranhão. Mostra como é que é, que se faz com a bola no pé, vai, Maranhão. Mostra como é que é, que se faz com a bola no pé,
0: tá aí um trechinho então do teaser de lançamento do livro é, com a história do Maranhão Atlético Clube. É, Hugo, queria que você desse um relato pra gente. É, da atual situação desses clubes, no que diz respeito à é, torcida nos estádios, é, as camisas na rua, enfim, dá um panorama para gente como que anda é, o futebol aí em São Luís, é, visto que a televisão, a grande mídia, claro, como a gente sabe, é, reproduz muito mais as notícias e os jogos dos times grandes de São Paulo, Rio, por aí vai. É, eu falo que o
1: futebol maranhense cresceu muito... Principalmente de 10 anos para cá O Sampaio Correa Ele havia conseguido acesso invicto em, em 97 Foi para a Série B em 98 e caiu em 2002 De lá para cá o futebol maranhense parece que caiu junto Com o Sampaio Correa De lá para cá houve uma, uma, uma mudança muito séria Na, 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 na presença do clube O, o atual presidente está fazendo um trabalho muito sério e conseguiu colocar o Sampaio Corrêa num espaço de dois anos, da Série D para a Série B. E nesse espaço houve uma, uma, uma reciclagem, vamos dizer assim, na, na mentalidade do torcedor. A, era o que era algo impensável, a coisa de, sei lá, 10, 15 anos, é onde os, o, o próprio Maranhense valorizava mais, às vezes, um clube de fora, do Rio, São Paulo, Minas, é, até mesmo o futebol europeu, Hoje em dia a realidade está tá bem diferente aqui em São Luís. A gente tem um, 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 é, uma, uma teve uma mudança de mentalidade. O torcedor passou a abraçar mais os clubes locais, é, moto e, e o São Paulo principalmente porque eles estão na, na, no Campeonato Brasileiro hoje, fazendo uma campanha bacana. Mas houve uma mudança assim de uma forma geral. hoje. O torcedor tem orgulho de dizer que torce para o São Paulo correr, que torce para o moto clube. E isso é bacana, porque era o que estava faltando, não só aqui, mas em diversos estados do Nordeste. E da mesma forma que, que, que o torcedor ele, ele tem um Flamengo, um Palmeiras como seu clube, ele está ele abraçando os clubes aqui, os clubes locais do Nordeste, da, da, da própria região. Então houve uma mudança é, um pouco na estrutura do futebol maranhense, com o acesso do Sampaio Correio, o sucesso do clube na Série B, né, nessa campanha também o motoclube na série D aí praticamente. É chegando invicto, aliás, chegando invicto a, a segunda fase quase conseguindo já o acesso e também houve essa mudança da, da mentalidade do torcedor. Então, acho que isso foi muito importante para esse momento atual do futebol maranhense. E, infelizmente, o único clube aí que, que, do, do, dos três grandes da capital que, 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 que está num momento assim um pouco complicado é o Maranhão, porque, apesar de, de ser, ter sido atual campeão é, em campeão 2013, o clube, infelizmente, a, acabou rebaixado esse ano pela série B do Campeonato Maranhense por um descuido da diretoria que priorizou outras enfim outras, outras coisas internamente e deixou o clube um, a, a formação mesmo do clube um pouco relegada ao segundo plano e o clube, e o Maranhão acabou caindo à segunda divisão mas já é consenso da própria diretoria fazer uma reformulação geral para que o clube volte forte no próximo ano e o primeiro passo, claro, é, é esse acesso de volta à elite do futebol maranhense para que o Maranhão possa encontrar o caminho de títulos que sempre teve.
0: E para a gente fechar, Hugo, já agradecendo aqui sua participação, é, fala um pouco aí do, do alcance do livro, a repercussão que teve aí em São Luís, é, como que você avalia essa, essa literatura aí a respeito dos clubes maranhenses que você tem feito e se você tem novos projetos aí, o que, que, que temos de histórias do futebol do Maranhão para conhecer daqui para frente?
1: É, a minha avaliação é a é melhor, é melhor possível. Por exemplo, quando eu nasci o livro do Motoclube, e aí foi algo que é, foi uma surpresa muito grande para mim, porque publicamente eu, aqui todo mundo sabe que eu sou torcedor do Sampaio Correia. Então quando eu fiz o livro do Motoclube, por exemplo... É, eu havia programado uma, um lançamento para aproximadamente três horas e meia é, de evento, né? E com uma hora de, de lançamento não tinha mais livros. Quer dizer, foi algo que me surpreendeu. E o livro do Maranhão foi a mesma coisa. Quase se esgotou a primeira tiragem do livro do Maranhão na, na noite de, de autógrafos. Então, quer dizer, eu acho que essa é uma resposta que o torcedor está dando, é, é, por conta dessa mudança de, 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 de áreas, por conta dessa mudança de mentalidade, em, em valorizar, em conhecer um pouco mais sobre o nosso futebol. É bacana isso. Eu sou militante dos estádios e eu vejo muita, muita adolescente, muita criança, muito jovem em geral, é, participando dos jogos. Isso é bacana. E, e para complementar isso, é legal ter uma publicação que mostre a importância da gente conhecer o passado dos clubes. Então, acho que é uma resposta legal do torcedor, e e, e o assim, próximo ano eu já tenho é, engatilhado aí um, um, um almanac do futebol maranhense, porque é legal o torcedor ver os clubes os grandes da capital, mas também aqueles clubes menores e os clubes já extintos, né? Aqui em São Luiz, a gente tem o caso do Expressinho, que é um clube folclórico, foi o clube que revelou o famoso goleiro Juca Baleia, né? E que em 96 teve a ganhou destaque nacional como o pior time do Brasil, sofrendo mais de 80 gols no Campeonato Maranhense. Então, o Expressinho, Vitória do Márcio, Ferroviário, clubes menores e clubes extintos, como Graça Aranha, Ícaro, esses clubes estarão retratados em um almanac, que eu pretendo lançar até, até ainda o primeiro semestre do próximo ano. É, fechando essa... essa, essa é, sobre Essa história sobre os clubes maranhenses E aí mais para frente eu pretendo fazer Entrar na parte de biografias Sobre ex-jogadores Que acho que é importante também resgatar A memória desses Desses craques que fizeram é, A história do futebol maranhense
0: Maravilha O Folha Seca conversou com Hugo Saraiva Autor é, do Recém-lançado livro Salve, Salve, Meu Bode Gregório A história do Maranhão Atlético Clube ele que também tem livros a respeito tanto do Sampaio Correia quanto do Moto Clube, completando aí a trilogia dos clubes, é, dos principais clubes da capital maranhense. Hugo, valeu pelo papo, é, parabéns aí pelas publicações e a gente volta a se falar numa próxima.
1: Eu que agradeço muito espaço e eu torcedor aqui que interessar, né, pode acompanhar também sobre o livro do Maranhão pelo Instagram, que é o instagram.com/livrodomac e também que interessa eu mantenho um trabalho na internet, um trabalho de resgate sobre o futebol maranhense, que na verdade é um museu virtual, né? É o futebolmaranhenseantigo.blogspot.com.br futebolmaranhenseantigo.blogspot.com.br Lá tem áudios, vídeos, textos, tudo sobre o passado do futebol maranhense.
0: Valeu então, Hugo. Um abraço.
1: Valeu, eu que agradeço. Um abraço.
0: Leandro e Amin, boa noite, convidado aqui para a segunda parte de Folha Seca, qual é o seu time no Maranhão?
2: O meu time no Maranhão é o Maranhão, é o Mac. você é, quer o motivo? Não? Eu quero o motivo, por
0: favor.
2: <risos> o motivo é o Jackson, meia, que meia de Codó, que foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras e jogou é, no Maranhão e não no Motoclube. E você vinha Menos pensando
0: am... nesse motivo durante o primeiro bloco, ou você já tinha ele pronto? Não,
2: você lembra quando a Placar fazia revistas com o pôster dos campeões do ano? Sim. Então, é, eu lembro do pôster do Maranhão que tinha o Jackson, isso foi em 93 ou 94, coisa assim, e ele foi aparecer em 97 ou 98 no esporte, e aí eu peguei a revista velha, eu, não tenho nenhum motivo para ter carinho por causa disso, mas é, foi a lembrança que me veio assim que você perguntou.
0: É isso então, vamos passar por alguns lançamentos e notícias é, do mundo das publicações relacionadas ao esporte. É, depois de mais de 15 anos de relacionamento com o Boca Juniors, entre eles é, conquistando três Copas Libertadores e seis Campeonatos Argentinos, Juan Román Echelme virou documentário dirigido por Leandro Ulloa. Será lançado em breve o nome Román vs. Román. É, te convence o título, Leandro e a minha?
2: O título, provavelmente, dentro do filme vai ter alguma explicação, né? De, de prima a gente não consegue entender muito bem. Você já assistiu o trailer?
0: Assisti. Eu não reproduzi o trailer aqui porque é daqueles trailers... Todos os três é. que a gente reproduz aqui já não são pra rádio. Esse é. era excessivamente é, pro vídeo. E em espanhol ainda, né? Em espanhol e, e basicamente, ele, ele, era meio, ele é meio que um clipe com jogadas do Rick Helme. É, mas é facinho de encontrar aí no YouTube, quem quiser procurar, Roman vs. Roman é, Filme que deve sair aí pro, pro começo do ano que vem. É, tem muita história lá no Boca, né?
2: Muita história, muita história. E uma estátua no, no Boca. O pessoal aqui de sexta-feira na, na Central 3, a, do, do Conexão Sudaca, costuma chamá-lo de o maior jogador dos nossos tempos. Nos, nos anos 2000, por exemplo, assim, é, o... ele, ele seria praticamente sem... Sem, sem comparação, pelo menos na América do Sul. Matias está no estúdio, ele é o nosso chefão sudaca aqui, é, e vai falar se eu tô falando bobagem. Tô falando, Matias?
0: Ah, isso é coisa do Biglia de la Rente, viu? Eu é. aconselho o, o, o ouvinte que for ver esse filme levar um cachecol para não passar frio. <risos> oh, e para fazer justiça, já que a gente citou o grande ídolo do Conexão Sudaca há duas semanas, citamos o grande ídolo do futebol urgente, né? E Arley? que para Fernando <risos> é Toro é o maior jogador brasileiro do, deste milênio, é, vai lançar um livro aí de suas memórias enquanto jogador do Internacional. Agora
2: vem cá, o, o Román Riquelme é do Sudaca, o Yarle é do Futebol Urgente, e do Folha Seca, qual seria o, o, o jogador, hein?
0: Que coisa, hein? Eu não tenho ideia. Pare para pensar. Pararei. Mais uma, a carreira do ídolo brasileiro Ayrton Senna é tema de um novo livro, Senna, a história do Tetra Tricampeonato de Diego Salgado e Ricardo Taves. Pessoal lá da BB Editora, o livro dá um destaque especial ao ano de 1989, quando a decisão da FIA consagrou, por fim, Prost como campeão e impediu a Ayrton Senna de ter conquistado pelo menos mais um título de Fórmula 1. Noite de autógrafos no Instituto Ayrton Senna no próximo dia 30 de outubro, aqui em São Paulo, e os 200 primeiros compradores da obra, que já está disponível na loja virtual da BB Editora, terão o nome Assinado na capa, é, foi boa a temporada de 89, Leandre mim você, um, você quer mais Fórmula 1 do que eu? Foi uma das históricas. Ela
2: foi talvez a melhor desde aquela... É, de, nos anos 70, acredito que em 76, é, entre Nick Lauda e, e James Hunt, foi a principal uh, uh, temporada do ano nessa coisa da... da de colocar frente a frente dois pilotos com temperamentos muito diferentes, com, com um tipo de relação com o um público muito diferente, e fez todo mundo da Fórmula 1, todo mundo que acompanhava a Fórmula 1, ter um lado, né? escolher alguém para torcer. Esse Prost tinha o um ingrediente extra de serem companheiros de equipe, e terminou, a gente, a gente tem um, um documentário bastante famoso aqui no Brasil passou muito na Sport TV sobre o Senna, embora tenha sido é feito por documentaristas franceses, que é muito bom, né, Paulo?
0: E que é uma aula, né, de cinema. Como fazer um é. filme sem fazer uma entrevista, né? Pois é. Não tem nenhuma entrevista feita pro documentário, né? Ele é feito só com recortes de, de imagens de arquivo.
2: Exato, é muito bom. E ele mostra alguma deixa, deixa em, em aberto assim, algumas questões políticas. O, o Balestre, que era o, o, o chefão da Fia, né, era francês e pode ter sido determinante para a decisão que tirou o possível título do Senna e deu o possível que virou é, de fato o título do Alan Prost por causa de uma manobra indevida que o Senna teria feito na chicane após bater com o próprio Prost e, ele voltou à prova, mas mesmo assim foi desclassificado e teve desdobramento nos anos posteriores né?
0: essa é exatamente a sacada do título, a história do tetra-tricampeonato né? contar a história é, desse ano de 89, onde Prost acabou sendo campeão da temporada na Fórmula 1. Completando o assunto Fórmula 1, hoje, 15 de outubro, é aniversário de 31 anos do bicampeonato de Nelson Piquet. Ele se igualava na época ao que Emerson Fittipaldi conseguira em 74. Leandre Amin, na moedinha, Nelson Piquet ou Ayrton Senna?
2: Ah, é muito difícil, né? É a muito moedinha difícil. não para em pé, né, André? Mo... <risos> eu vou de cena porque... só porque eu vi o cena mais. Eu... O Piquet é, começou e teve o auge, enquanto eu ainda não eu ainda era muito criança para assistir.
0: Eu gostei desse, desse é.
2: argumento. Mas é, é só por isso eu poderia listar outros argumentos. Tudo mais, mas você já reparou que o, o ano vai terminando? As efemérides vão sempre sendo, né? no meio do ano é aniversário de Libertadores, né? Ah, é tantos anos. No, no fim do
0: fim, ano, 1, os né?
2: títulos da Fórmula 1 começam a pipocar em outubro, os aniversários.
0: Pois é, é mais ou menos assim, né? É, não tem como. É. <risos> Acho que nunca teve um campeão da Fórmula 1 em junho. Prometemos em junho que vem não falar de... Junho que vem é ano ímpar, então não falaremos de Copa do Mundo e aniversário. Deixaremos é. para o ano par... Para as datas redondas. Você
2: chamaria para jantar o Piquet ou o Senna?
0: <risos> o Senna não dá para chamar para jantar. Então eu vou ficar com o argumento <risos> que eu chamaria o Piquet. <risos> Sexta-feira, essa é boa, hein, André? Sexta-feira, aniversário de Iranildo. 38 30. anos em 17 de outubro. E o ex-jogador do Flamengo merece destaque para a gente falar mais uma vez de futebol, um país, uma paixão. O grande documentário de João Moreira Salles e Arthur Fontes, que uns anos atrás ainda você pegava ali pelo Canal Brasil, ele chegou a ser transmitido também em forma de episódios, é, quatro episódios, se não me engano, é, no canal GNT, mas já faz um tempo, três episódios, me corri de Matias, no canal GNT, e já faz um tempo que eu não, que eu não esbarro com ele pela TV, são, da, são daquelas coisas que não é muito fácil de encontrar, né? onde o filme tá? com quem tá o direito, é, e diria até que não está fácil de encontrar o DVD é, dessa série, é, mas vale, vale lembrar de Futebol, Um País, Uma Paixão A gente vai ouvir o trailer e a lembrança do é Porque ele, tanto ele quanto o Nélio, então jogadores do Flamengo é, São objeto ali de uma boa parte do documentário né Que na hora de, de virar série pra televisão Eles ocupam praticamente um episódio completo é, Vamos ouvir aí o trailer
1: é, O futebol é a nossa vingança, né? Quer dizer, no, eles são melhores que a gente em tudo, mas no futebol nós ganhamos. Quer dizer, aqui é o país do futebol. Eu, pelo futebol que eu acho que ele tem, que eu acho que todo pai vê isso no filho, né? E a minha esperança é que ele gaste dinheiro pra gente sair desse morro, dessa, nessa área que a gente mora aqui. E a gente só, só depende dele. Gosto muito de futebol, vejo futebol. E meu sonho é entrar no Maracanã, a bola nunca me traiu,
0: nunca me bateu na canela, nunca me traiu. Se, se ela foi minha amante, foi a minha amante que eu mais gostei. Leandro mim um rápido quiz. Qual você acha que é a frase é mais dita e ouvida na história do Folha Seca? Essa do Newton Santos... É, ou a do João Mirbet sobre o que é ser palmeirense? <risos> Eu
2: acho que é essa, porque a do João Mirbet a gente dá uma blindada, né? Acho que a gente inconscientemente uh, deixa de fora. Que Agora, coisa. quando o Chico Malta organizar a Copa Central 3, já está definido. Nós vamos de iranildo. Vamos de iranildo. Vou pôr iranildo na meiuca para ir para cima do, do time do Riquelme e do time do Yardi
0: do time do Iari e o titulares, né, que na figura de Vitor Bili, né, seria o time do Dagoberto, né o time Imagina. do Dagoberto, o é o, Dagoberto. o atleta mais citado em outro programa aqui hum. da casa, na segunda-feira que passou, 13 de outubro aniversário do jogo que marcou o fim da fila corintiana, 37 anos é, daquela final de paulista de 77, retratada no documentário, 23 anos em 7 segundos, a gente vai ouvir o trailer para Delírio de Francisco Malta é, que jura que o Basílio seria tão famoso quanto se não tivesse feito aquele gol é, Vai, do Zé, vai dentro da boca da botinha, já barreira por dois homens. Tornei pro protetácio, Zé Maria, conclusão na boca do
1: tentou, o de cabeça do Zé Sováquio, mas... de cabeça do lado e o Zé Guarante, o Eu acho que cada um tem um destino. Acho que o destino do Corinthians era aquele lá, 77, era o ano do Corinthians. 54 até 77 foi aquela tragédia. A gente
0: via que o Corinthians
1: fazendo tudo, chegava sempre
0: na final e... Vocês são quase, só quase e nunca chega. Está aí a lembrança para quem quer rever ou quem ainda não conhece, 23 Anos em 7 Segundos, filme que conta a história do fim da fila é, corintiana... Sacramentada naquela final de Campeonato Paulista de 77, quando o Corinthians vence a Ponte Preta por 1 a 0 gol de Basílio. É, e a gente vai fechar o programa de hoje com Fela Kuti, ele que é nosso eterno <risos> é, nossa eterna trilha, Leandro. É, às vezes tudo. sim, às vezes não, né? Eu sinto que você tem tirado Fela Cutti vez ou outra dos programas, mas hoje não vai ter jeito, porque o um músico nigeriano morto em 97 estaria completando 76 anos. É, a gente vai ouvir a música mais ouvida da história do Folha Seca, <risos> a música que é, acabou com nossas relações com o Cláudio como me lembra Chico Malta, música censurada nos anais da internet. Sabe que a internet é. tem dono, né, Leandro e Tem lugares que você pode tocar fela cut e tem lugares que você não pode. Por
2: isso que eu gosto da Central 3, Paulão.
0: Boa noite, hein? Voltamos na semana que vem.
2: Boa noite, parabéns aos corintianos. A semana começa com essa festa sobre. É, essa festa pela lembrança do título de 77. Quem não tem memória é, tem um presente muito chato, né? Um grande abraço.
0: E a música do Felacuti é bastante longa, Leandro e a mim. Eu te dou a liberdade <risos> de cortá-la assim que o senhor, enquanto editor do Folha Seca. É, julgar necessário Folha Seca, esse e todos os outros em central3.com.br a próxima edição chega na quarta-feira que vem, até lá